0: Hola con todos, bienvenidos al quinto episodio de Veintitantos, y tantos, un episodio súper especial en el que vamos a tratar todos los temas que ya habíamos discutido en los anteriores episodios. Vamos a hablar sobre las personas que quieren irse contra las carreras normales y quieren ser artistas, vamos a hablar sobre las personas que quieren tener fuerte identidad con quienes son, vamos a hablar sobre la salud mental, vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con la independencia, porque hoy vamos a hacer un conversatorio sobre cómo y qué es ser milenial. Entonces, muchísimas gracias, bienvenidos, espero que les guste, sé que dura más de lo normal nuestros episodios, especialmente el de ahora, pero sé que se van a llevar a la casa mucha información importante y también muchas cosas para comentar. Entonces, esto es Veintitantos. Antes de presentar a los invitados, vamos a dar pequeños datos importantes sobre los millennials. Si tú naciste entre los años 1980 y 1990, te puedes considerar millennial. Hay quienes tienen divergencias sobre qué año específicamente, pero no importa. El consenso general es persona que nació entre los 80 y 90 es millennial. ¿Qué exactamente representa el millennial? Hasta el año 2020 somos del 59% de la fuerza laboral. Para el año 2025, los millennials van a ocupar el 50% de toda la economía, es decir, todo el dinero, la mitad, va a ser nuestra. Entonces, he invitado a dos personas millennials. El primero es Rafael Gabela, es abogado, tiene 25 años. Y nuestra segunda invitada es Camila Noroña, es comunicador organizacional, tiene 23 años. Los dos han sido invitados porque los dos representan dos Versiones diferentes del Millennial. Rafael no específicamente se relaciona con las características que dice la gente de los millennials y Camila sí. Y yo aquí más o menos voy a moderar y ustedes van a poder escuchar sus posicionamientos y decir, ok, sí, yo me considero más de este lado, este lado, en fin. Entonces, para conocerles voy a hacerles una pregunta a cada uno. Primero a ti, Rafael, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Gracias, Pedro, por la invitación. Un gusto estar acá.
0: Perfecto, entonces Rafael, rapidísimo, cuando alguien te dice, Rafa, tú eres millennial, ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando te dicen millennial,
1: Rafael? He explicado eh, ponerse en una sola palabra, eh, pues bueno, hay varias características que describen a los millennials, tú ya eh, mencionaste algunas de ellas, yo creo que en general eh, se puede decir que es una eh, generación altamente tecnológica, pues hemos vivido toda esta, eh, nuestra vida básicamente con esta te tecnología, eh, creo que tenemos una concepción diferente del éxito tradicional para nosotros los milenios. Creo que la, la visión eh, clásica del éxito de, de conseguir una familia, casarse, tener hijos, eh, básicamente tener una, un salario alto y una casa grande, no necesariamente es la definición de éxito de todos los milenios. Creo que también eh, se nos caracteriza negativamente como ser una generación narcisista, de eh, estar constantemente pegadas al celular, tomándose selfies que voy a saber yo, eh, una generación impaciente y que le cuesta comprometerse y con dificultades, digamos por así decirlo para relacionarse con, con personas eh, en un plano amoroso, ¿no? las relaciones creo que sí han sido algo que hay, eh, han marcado a los, a los millennials. eso es lo que se me viene a la mente cuando me preguntas eh, qué es ser un millennial a sí. breves rasgos
0: Muchas gracias. Ahora tú, Camila Noroña, dinos, cuando te dicen Millennial, ¿qué es lo primero que te viene a la mente?
2: Eh, hola con todos. Eh, sí, para mí cuando alguien dice que somos millennials eh, no sé, tiene como que un estigma súper grande de una persona irresponsable, no comprometida... Porque se les ha puesto todo este estigma a los millennials que son egocéntricos, que solo están pensando en el momento, que no están pensando en el futuro, que no están ahorrando, que son la generación que ya alcanzó a los terrenos, cosas así. Pero a la vez también los millennials están más comprometidos con el medio ambiente, eh, están buscando nuevas formas de de llevar una vida más saludable se preocupa más por su cuerpo y no de una manera egocéntrica sino también como una manera de llevar una vida saludable entonces son dos partes que si es que se las lleva bien eh, un millennial no tiene que ser por por qué ser malo
0: exacto sí y entonces vamos a ahorita tomar varias cosas que ustedes dijeron y vamos a eh, entrar a fondo entonces primero ...con el tema de la tecnología... ...que fue algo que habló bastante Rafael... ...y después vamos a tomar más el tema de personalidad... ...con este tema de que somos... ...gente irresponsable y, y más ...entonces primero la tecnología... ...somos la generación que vio... ...que creció con la transición del internet... ...de los celulares, de la computadora... ...ahora con los streaming services... ...¿cómo fue el impacto para ustedes? O sea, cuando dicen que el millenar es una persona... ...que domina la tecnología... ...es una persona que no puede vivir sin su celular... ...¿cómo ustedes lo ven? Yo personalmente... Soy un poco escéptico en el tema, porque sí, no me imagino mi vida sin mi celular, sin la tecnología, pero por otro lado no creo que sea algo que me define.
2: O sea, yo puedo decir que eh, también es por tu estilo de vida. Por ejemplo, yo estoy trabajando en lo que es el manejo de redes sociales. Entonces, eh, mi celular ya es parte de mí, no puedo imaginar una vida sin mi celular, porque yo tengo que estar al pendiente de lo que está pasando ...de qué está cambiando... ...y ya es parte de mí...
0: ...y en tu vida... ...y, ¿Y si tomas tu vida ¿Perdón? personal... ...¿y si tomas tu vida personal?... quitando tu trabajo... ¿por ...también...
2: Qué? ...o sea, ya es como que les he hecho un conjunto... ...como que no hay una división... ...porque también... Eh, ...en mi vida privada... ...también me gusta estar en redes sociales... Eh, ...me gusta estar con mi celular... Eh, ...las 24 horas... ...y sí, obviamente siento una ansiedad... ...cuando no tengo el celular... Entonces, pues sí, ya es parte de mí
0: Entonces tú crees que este estigma que dice la gente De que no podemos vivir sin la tecnología ¿Es cierto en la mayoría de millennials o no? ¿Tú qué
2: dirías? O sea, puede ser que sí en la mayoría Porque ya somos eh, totalmente seres digitales Pero también hay otras personas Que son de nuestra misma edad Pero tienen otra forma de llevar su vida Y que no tienen celular Entonces como que no hay que generalizar siempre
1: Ok,
0: perfecto ¿Y tú, Rafael?
1: Ahora yo creo que esto no solo aplica a los milenios, o sea, aplica a, básicamente ahorita a todo el mundo. O sea, todo el mundo que ya tiene la capacidad para manejar eh, esta tecnología, eso incluye a nuestros padres, es decir, Generación X, ya son dependientes de esta tecnología. Y eh, la tecnología que ahorita tenemos es una herramienta maravillosa, porque imagínate, o sea, estamos teniendo esta conversación, tú estás en Brasil, Camila está en otra parte es totalmente diferente al Ecuador que yo, y podemos conversar en tiempo real entre nosotros. Entonces hay un lado muy positivo de esta tecnología, pero al mismo tiempo yo creo que el mundo entero, no solo los millennials, estamos eh, ya totalmente dependientes de ella. Y por mi parte, sí, yo soy dependiente de, de la tecnología, eh, principalmente por el tema de que, bueno, ahora el, el trabajo no, 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 no tienes posibilidad de, de ser eficiente en tu trabajo si no estás involucrado al 100% con, con la tecnología, pero no es algo que, que, que me llena, ¿me entiendes? No, no es, no es algo que me satisface, no me hace feliz. Yo sí desearía que el mundo esté un poquito menos, o sea, más bien que hay un balance bueno entre tecnología y, y digamos, un desapego a esta. Que hay un balance entre, bueno, sí, me conecto a las redes sociales, pero por tiempo limitado, eh, en sí, es, estas no son malas, pero, pero al final yo creo que se ha causado un montón de efectos negativos en nuestra sociedad, y a los milenios ha sido la generación... Eh, más perjudicada junto a gener la generación de los empleos, ¿no? Eh, entonces, sí, desafortunadamente tengo que comentar que yo creo que sí tengo hasta un poco de adicción a la tecnología, pero no, no es algo que, que me parece que es positivo, ¿no?
0: Estoy súper de acuerdo con lo que dijo ahorita Rafael en el tema de que nos ha facilitado la vida. Yo como persona que vive fuera de mi país, me, no imagino mi vida de emigrante sin la tecnología. No imagino, literal, no... No sé cómo las personas hacían en los años 60, 70, mis, mis tíos que emigraron, mis abuelos. No, no me imagino eh, de ese lado. Y por el segundo, creo que todos ya asistimos a ese documental de Netflix que hablaba sobre las redes sociales que vamos a postear en Instagram, que justamente hablaba de esta dependencia que tú, Rafael, mencionas, que es que hoy en día la gente no imagina, o sea, no puede nada sin tecnología y al fin y al cabo somos más presos de este mundo de la red que del mundo físico. Ahí yo te pregunto a ti, Camila, que dices que realmente, en tu caso, los tres podemos hablar de que no podemos vivir sin tecnología. Entonces, esta cosa que dicen de los millennials, en este caso es cierta para los tres. Pero, por ejemplo, tú, Cami, que trabajas con las redes sociales, ¿cómo ves que ha habido este cambio en los millennials como consumidores que atendemos ahora al tema de redes sociales y no al tema físico? ¿Qué piensas al respecto? Porque no es solo nosotros como personas que utilizamos nuestro celular para beneficiarnos, sino la gente que se beneficia de que nosotros usemos celular. ¿Tú qué piensas al respecto? Yeah.
2: justamente yo sí vi ese documental que habla de las redes sociales y de que tiene, tienen toda nuestra información y, nos, y el control de nosotros, que toda nuestra vida está en, en los sistemas digitales de Google, de Facebook, pero a la vez esto nos ha vuelto también como que tenemos ya más el poder de las decisiones que nosotros tomamos, porque tú al ver una cosa también tienes un millón de opciones más de la misma cosa que tú quieres. Entonces, si eres un poco más consciente, no vas a caer directamente en lo primero que, se, que, que ves, sino ya tienes el poder de, de decidir, de ser consciente, de averiguar, cosa que antes no hacías por, por, por varias razones. Por, porque tenías que ver, por ejemplo, un carro en el periódico o tenías que estar pendiente de la televisión a que me dé alguna publicidad interesante. Entonces, en redes sociales estamos constantemente expuestos a productos, a, a personas, pero también tenemos muchas más opciones.
0: No, nunca me había puesto a pensar en eso. Por ejemplo, voy a hablar de los partidos de fútbol. No sé si las personas Ajá. están viendo las eliminatorias, pero en muchos países, incluyendo Brasil, no están pasando en los canales nacionales. ¿Y cómo la gente como yo está haciendo para ver los partidos en Facebook? Es tipo, nunca en la vida hemos tenido, como tú acabas de decir, Camila, tanta información tan disponible para nosotros. Ahora es mucho más difícil que las personas, los medios nos escondan algo. Y, por ejemplo, el fútbol es de excelente idea. Es de excelente ejemplo sobre cómo la tecnología nos facilitó la manera de ver. Porque, literal, sin el Facebook no imagino cómo sería este tema de, de asistir cosas. Pero súper bien. Ahora ahora hablando más sobre el tema de dependencia tecnológica, hablemos de la tecnología como eh, método de relaciones interpersonales, entonces antes, no sé, mi mamá me estaba contando que antes del celular y todas estas cosas lo que hacían en las citas era se llamaban a la casa y decían te espero este día a esta hora en este lugar y tú ibas de ese lugar y si la persona no aparecía en 10 minutos no llegó, punto, te ibas. Y era así, era, era una magia. y dijo que era súper mágico estas cosas y que era súper bien encontrarte con esa persona que no habías visto y ni hablado en una semana. Hoy en día ya no pasa eso, especialmente ahora en la pandemia. ¿Cómo creen que las redes sociales en los millennials han destruido o han construido nuestras relaciones interpersonales?
1: O sea, la tecnología es una herramienta que se puede utilizar para, para cosas buenas y para cosas malas. Eh, digamos, la tecnología en esta era, era moderna eh, ha permitido que eh, sean parejas en continentes diferentes que la gente se conozca a través de la internet eh, con el, su amor de su vida en un lugar totalmente diferente eh, de su tierra total ¿no? pero al mismo tiempo yo creo que se sí han deteriorado bastante las relaciones eh, interpersonales, eh, no solo románticas sino eh, con nuestras amistades ¿no? y el, la, lastimosamente un montón de gente cuando ahora se reúne eh, pasa pegado al celular eh, no, no, no entra de verdad en una dinámica de conversación profunda en la que se permita de verdad escuchar a la otra persona y tener esa conexión ¿no? y, y claro ahora las redes sociales también yo creo que a la final sí, sí creo que han perjudicado en su mayoría la forma en que nosotros nos relacionamos eh, con el sexo opuesto o, bueno, o sea, con una potencial pareja porque por ejemplo, la típica dinámica que eh, no te contesto los mensajes del WhatsApp porque tengo que hacerme como el difícil o la difícil y, y dejarte como invisto. Porque...
0: ¿Tú has hecho eso de, de no responder a una persona en WhatsApp para hacerte el difícil? Yo sí he hecho.
1: Sí, te voy a ser sincero. Perdón, cada vez es que me estoy eh, capaz metiendo. Pero sí, sí lo he hecho. Pero no es una dinámica que me gusta. Lo hago porque, bueno, como que... La, la, la costumbre social indica que se debe proceder así, porque si no uno pasa de intenso, es que responde inmediatamente, ¿no? Uh -huh. Pero otra vez, creo que eso es, 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 es algo que ha deteriorado a nuestra sociedad en ese sentido. Eh, no digo que la tecnología en sí es mala para relacionarse con otras personas, pero sí creo que en, en forma general ha causado que sí se haya perjudicado nuestras relaciones de interpersonales.
0: ¿Y tú, Camila, qué opinas al respecto?
1: Nada, a ver,
2: que... Mm. O sea, lo que yo pienso es que también se han creado estas nuevas dinámicas. Por ejemplo, antes, como tu mamá dijo, en 10 minutos se iban, o sea, ya, no va a llegar. Entonces, ahorita la otra dinámica es tengo que esperar para no ser intenso. Entonces, son dinámicas que por el tiempo, por las situaciones, van, se van creando y se van haciendo parte de nuestra vida. Lo que yo creo que también eh, han cambiado en las relaciones interpersonales es también este hecho de que ahora es todo más físico. Por ejemplo, si tú tienes Tinder, eh, tú no intercambias ninguna información antes, o sea, lo único que te hace conectar es ver la fotografía. Y si te gusta, ahí vas a comenzar recién a hablar con esta persona, entonces si sí es un poco más físico eh, sí, eh, que sentimental. No
1: Amigo, ¿Tú si... consideras que eso es bueno? O sea, que eso a la final nos ayuda a, eh, a nosotros, o a sea, los milíneas, ¿crees que es, eh, es, es algo positivo? ¿O consideras que frente a la forma en que se relacionaban las personas antes de esta tecnología, esa era una mejor forma?
2: Eh, yo considero que es... Es parte de los cambios que ha habido eh, en la humanidad, o sea, antes eh, se lanzaban piedras para enamorarse, después ya vino una época donde todo era lindo, donde había serenatas, poemas y cartas, y ahorita estamos en, otra, en otro punto de la vida donde eh, si está bien que conozcas a alguien por el físico y logres entablar una relación, ¿por qué estaría mal si en el fin es el mismo? Pero también yo creo que si solo nos llevamos por el físico, también nos estamos perdiendo de conocer a alguien que pueda tener los mismos intereses, que tenga las mismas metas de vida, pero tú no te diste la oportunidad porque simplemente no te gustó en su foto. O también puede pasar que te enamoras de una foto y cuando ya se conocen ves que no, no es para ti, no, no van en la misma onda. Entonces, yo también creo que es parte de, de lo que estamos viviendo actualmente. Eh, por ejemplo, ahorita en la pandemia, tú no puedes salir a una discoteca y conocer a alguien, o estar en universidad y conocer a alguien. Entonces, sí es súper interesante eh, ver esta, esta nueva dinámica de cómo se forman las parejas.
0: Pero, pero hay una cosa. Eh, ¿Tú opinas que hoy en día, con lo que acabas de hablar de las relaciones, ¿Crees uh -huh. que es un proceso natural? O sea, no es ni bueno ni malo. Iba a pasar, sí o sí.
2: Sí, es como que va a pasar, sí o, sí o no. Entonces, también hay como que, no digo que adaptarte, o sea, si no es tu estilo, todo bien, pero como que darte una oportunidad a conocer a nuevas personas. Y si, como la época no nos, nos obliga, como que esta es una opción para conocer a nuevas personas.
1: Ok. Mi opinión es diferente, o sea, al final yo creo, ya, ya lo manifesté, o sea, yo considero que esto generalmente es negativo. Eh, evidentemente sí se pueden sacar resultados positivos de estas nuevas tecnologías que permiten a eh, personas conectarse de una forma diferente, pero en general eh, lo que me preocupa a mí principalmente es que si es que no te adaptas a este estilo, nuevo, esta nueva dinámica para relacionarte con, con una potencial pareja a través de las redes sociales, básicamente tus posibilidades de obtener pareja, de conseguir a alguien, de conocer a alguien, son muy limitadas, en, y claro, o sea, eh, efectivamente hay gente que lo logra, no, 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 no es una imposibilidad eh, conocer a alguien de, de otras formas, pero sí limita bastante, y esto creo que ha afectado a bastantes personas, porque yo creo que a ver, desde el punto de vista, por así decirlo, pongámosle psicológico, biológico, no sé cómo llamarlo, pero el ser humano no está adecuado para este tipo de, de nuevas relaciones. Toda nuestra existencia siempre ha sido... Eh, eh, la, la dinámica ha sido diferente. O sea, conocemos a una persona y la interacción del día a día de estar constantemente con esta persona, de conocerle más allá, siempre por un tema físico o de cómo lucen las redes sociales, eso es lo que nosotros estamos programados desde nuestro punto de vista biológico. Ahora, en cambio, tienes una pantalla en la que ves una foto que encima más está editada, ya no es ni siquiera la persona como tal, y, y claro, o sea, tienes que interactuar con eso, no lo sé, yo personalmente, claro, evidentemente hay gente que se ha adaptado y se ha adaptado bastante bien, pero en general yo considero que esto sí, eh, no, no es positivo, no es positivo porque no, eh, no, no genera una, eh, una relación de verdad duradera, o si es que buscas eso, más, más allá de duradera, verdadera entre dos personas,
0: yo quiero cuestionar eso, eh, te estás hablando de que si no, no sigues del padrón, ¿no? de los mensajes, de editar tus fotos, de estar todo exponiéndote, ¿quién crees que es la persona que no se beneficia o que no se adapta? Cuando tú piensas en alguien que no consigue adaptarse a este padrón de mensajes y todo esto, ¿en quién piensas? ¿Quién crees que se queda fuera del grupo?
1: ¿Te refieres a alguien específico? O sea, no, en general, un, un padrón,
0: un padrón, porque tipo, tipo 40, 50 años atrás, eh, si no eras de ese hombre que iba atrás de la mujer y que seguía y que perseguía y que hacía y proponía, no, estabas fuera, porque no seguías del padrón. Y como igual, igual, la mujer que no era femenina, que no, que no se dejaba proponer y todas estas cosas también salía del padrón. Tú, claro. cuando hablas de la, hoy en día, ¿quiénes salen del padrón? ¿Quiénes no consiguen con este sistema de los mensajitos tener una relación duradera?
1: No creo que haya un tipo específico de persona, yo uh -huh. pues, simplemente creo que hay, o sea, es, es gente que necesita como una interacción más real, más directa con, con las personas que puede considerar sus potenciales parejas para eh, entablar eso, pues, no, una atracción. Eh, eso principalmente, no, no, no se me viene en, a la mente un tipo específico de persona que, en, eh, como el que tú describes, ¿no? Uh -huh. Y sí, evidentemente, cada época tiene como sus estereotipos de cuál es el, digamos, como el ideal del hombre, el ideal de la mujer, eh, y nosotros tenemos en nuestra época también esos estiro, eh, estereotipos, pero en general, sí, eh, respondiendo a tu pregunta, la verdad es que no veo a una persona en específico, sino es simplemente es la persona que desea algo diferente que, eh, que es, ¿no? Que la dinámica que ahorita es la prevalente.
2: Sí. Justamente como este tipo de estereotipo, eh, yo estaba leyendo que en este momento las personas que eran súper introvertidas, como ahora están detrás de una pantalla, como que no tienen que salir, están como que soltándose un poco más, como que están dándose esta oportunidad para hablar, conversar, porque están, se, se sienten protegidas. Entonces también veo como que una oportunidad para estas personas que antes eran totalmente introvertidas que preferían como que estar en su casa que preferían no salir entonces ahora todos estamos viviendo la misma realidad y estas personas están como que saliendo también un poco de su, de su zona de control de, de confort pero como que a la vez disfrutando un poco
1: Exacto. yo en cambio ahí considero que más bien no están saliendo de la zona de confort en general las personas con, eh, en esta época pues Justamente la, a través de, de, del internet puedes pretender ser una persona que no eres, eh, puedes, o sea, planificar lo que vas a responder a un mensaje, o sea, no hay no hay ese riesgo de acercarse a una persona y decirle, oye, me gustas o lo que sea, o tratar de conversar y tratar de entablar una conversación, o sea, que no es, por así decirlo, con un guión, ¿no? Cuando hablas con una persona a través del mensaje de texto, puedes coger, borrar el mensaje, puedes planificar, preguntarle al amigo como si se oye que le digo en este caso. Esto es lo que hacen las redes sociales, ¿no? Pero, no es que esté saliendo de la zona de confort, yo creo que al revés, o sea, eh, está haciendo que la gente ahorita incluso sea menos propensa a tomar riesgos y menos, eh, o sea, y que no desarrolle esas habilidades sociales que necesitas para interactuar con la gente, en el día a día y de una forma real, de, de cara a cara. o vez, hay gente que le, le funciona y a lo mejor encuentra el amor de su vida porque se bajó Tinder y comenzaron a conversar y se dieron cuenta, son, son almas genéricas. Nadie dice que eso no puede pasar, porque evidentemente somos billones de personas en el mundo y, y para algunas personas a lo mejor esto le resulta lo mejor del mundo. ¿no? Eh, conocer gente por Tinder, conocer a gente por redes sociales, etc. Pero en general yo creo que esto sí no es... No es algo positivo. Eh, y perdón,
0: por cierto... ¿no? Sí, y bueno, justo que ahorita pusimos, empezamos a hablar de la tecnología y cómo las personas hacen este script, este guión, cuando se presentan al mundo, cuando tienen relaciones. Vamos a hablar sobre otra cosa que dicen de los millennials, que somos extremadamente narcisistas, extremadamente materialistas, que todo es la imagen. Y eso aquí me gustaría yo empezar con mi posicionamiento sobre el tema. Creo que es mil por ciento cierto, y creo que está empeorando con las nuevas generaciones. Yo personalmente no soy el tipo de personas que sube stories, que sube snapchats, que sube estas cosas. Todo lo contrario. Me gusta mantener mi vida lo más privada posible. Y me frustra, y esto va para mi audiencia, me, me, me pone muy mal cuando veo personas que llegan a un concierto de su cantante preferido y se ponen a grabar para postear, para que la gente vea antes de ellos disfrutar el concierto. Me mata cuando las personas viajan y antes de apreciar el viaje antes de aparecer el lugar en donde están, suben historias. Me mata las personas que cuando estás sentado en un restaurante pidiéndote una comida o que es un lugar que querías conocer, tomas una foto y posteas antes de siquiera probar porque tiene que la foto verse bonito. Es decir, esas personas viven antes a la expectativa de las demás, antes de a sí mismas. Y eso es algo nuevísimo. Tú no veías eso. Yo cuando era pequeño creo que nosotros vimos la transición, ¿no? Cuando eras pequeño y viajabas, esto ni te pasaba por la cabeza. Ni te pasaba por la cabeza. Y hoy me doy cuenta que la gente vive por la apariencia de los demás. Y creo que es una destrucción porque estás perdiendo esencia, estás, estás perdiendo materia. Y está ganando todo el que dirán, todo el que debe ser. Y es un golpe terrible para la humanidad, definitivamente. Porque hoy en día la generación, los millennials, somos la generación más estudiada de la historia. ¿Cómo es posible que la generación más estudiada de la historia tenga que ser tan insegura para siempre, en todo lugar, tener la aprobación de los demás. Entonces, ese es mi posicionamiento completamente cierto lo de narcisista y súper preocupante.
2: A ver, lo que yo pienso de esta parte es que sí, estamos pendientes de qué dirán y tenemos muchísimas inseguridades y buscamos la aprobación y no solo de una persona, buscamos la aprobación de todas las personas del mundo, ajá. que nos puedan ver en nuestras redes sociales. Y si todo, o sea, tú dices como que nos estamos perdiendo de vivir. Exacto. Sí, por un lado sí, es verdad, porque tú dices, bueno, nadie toque la comida hasta que le haga la foto. Ajá. Y la comida no, no es ese propósito de satisfacer visualmente, sino es para eh, satisfacerte eh, por el gusto, más no por un aspecto que ni siquiera te llenan a ti, sino te estás esperando que alguien diga ay, esta persona está comiendo esto en tal lugar, que eso es lo más importante. Y hay muchas cosas que la gente se está privando de hacer o de sus gustos esperando el que dirán. Pero también, como tú dijiste, que eh, nos consideran una generación súper narcisista, pero también es lo que yo justo mencionaba al inicio, como que somos una generación que nos estamos preocupando ya de nuestra salud, de consumir productos que, que me hagan bien, que no sean contaminantes, que, que como que nos estamos ya preocupando también por ese punto, entonces también estamos cuidando de nuestro aspecto.
0: Pero ahí viene una y cosa, no es solo... tú sigues, tú, hay un montón de personas, y no, estoy generalizando, ¿no? pero hay un montón de personas que uh -huh. se preocupan sobre ese aspecto, también siguiendo un padrón en las redes sociales, siguiendo un padrón como esta persona está intentando, esta dieta voy a intentar y voy a postear que esta dieta estoy haciendo, que estoy haciendo ejercicios, como que estamos siguiendo pasos, eso tú no piensas.
2: Sí, justamente eso es lo que ahora se dice, como que nosotros estamos siguiendo a una persona que se conecta totalmente con nosotros, por ejemplo, es, a mí, yo estoy en un punto de mi vida que quiero cuidarme, todo eso, voy a comenzar a buscar a gente que haga lo mismo y sea un ejemplo para mí, entonces yo voy a hacer, voy a tratar como que de hacer lo mismo, postear las cosas que, estoy, que yo hace, como que, no sé, inconscientemente tú dices, ay, como que voy a repostear la dieta de ella y ojalá la vea, y como que tú inconscientemente estás diciendo como que quiero tener la atención de esta persona y es algo imposible, porque... Son personas ya inalcanzables o que viven en otro país y que nada que ver con tu realidad. Pero es esto de que como que tú te buscas ejemplos, 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 ejemplos. Entonces, este, este hecho de satisfacer el ego propio y a la vez esperando que, que la gente también me, me vea que estoy bien, que no tengo problemas, eso también es algo de esta generación, como que hacerse el que nunca pasa nada, el de que yo no tengo sentimientos, el que yo soy una persona perfecta eh, y dar esta imagen
1: Sí, efectivamente o sea eh, volviendo al tema de la tecnología que bueno, creo que es un tema bastante recurrente en nosotras, pero las redes sociales promueven eso nos es decimos, no o sea, promueven el hecho de que eh, como esta valoración de es que tienes más likes y es que tienes más reposteos de, de tu contenido de redes sociales eh, supuestamente tienes una valoración social más alta y concuerdo plenamente o sea, con, con lo que tú dijiste, Pedro. O sea, a mí también sí me llega a preocupar en algunos casos de que de verdad veo que la gente está más enfocada en qué es su contenido, digamos, de las redes sociales, cómo puede lucir esto eh, en, en una foto que vivir es de la experiencia. Eh, por ese lado, es, para mí es preocupante, por si acaso el narcisismo nunca es, o sea, no es algo exclusivo de los milenios, ¿no? o sea, también tengamos uh -huh. en contexto cuando hubo la generación por así decirlo, X el, el término YUPI en Estados Unidos surgió a raíz justamente de esos empresarios jóvenes que, que eran altamente narcisistas y materialistas, yo creo que esto ha, ha sido un desarrollo constante de, de cómo ha ido nuestra economía, no ahorita la economía eh, el capitalismo es bastante materialista bastante consumista y creo que esto obviamente nos ha afectado pero también ha afectado a generaciones pasadas ahora, no nos ayuda a tener un, un instrumento que es el teléfono que nos permite a cada rato estar como constantemente buscando esa aprobación social y, y buscando mostrar digamos como qué tan, qué tan bueno, qué tan chévere es una, eh, soy yo. ¿no? Eh, pero a la final sí creo que desde el punto de vista de digamos, tú mencionaste el tema de las experiencias, los, los millennials sí es una generación que busca nuevas experiencias, busca nuevos digamos no sé, conce eh, conceptos de, de. Sí, retos. M más que retos, nuevas experiencias. Sí. Es una generación que, frente a otras generaciones pasadas, yo creo que sí tiene un gran deseo de viajar, de conocer el mundo, de, de experimentar más, de salir un poquito más de lo convencional. Entonces, desde este punto de vista, yo creo que es. es no sé si llamarlo un narcisismo, pero eso, es, esa como preocupación de, de no querer necesariamente entrar dentro de, no sé, de un esquema, sino de tratar de explorar. Es, es algo positivo, o sea, no, no todas las características de los milenios son negativas para nada, y yo creo que ese, ese tema puede, puede ser visto como algo positivo de nuestra generación.
0: Exacto, y bien que topas este tema porque iba a entrar y hacerles esa misma pregunta. Una de las cosas que más describen a esta generación es nuestro deseo de ser diferentes, nuestra, nuestro deseo de destacar, a pesar de ser gente que sigue el padrón y sigue las normas, Siempre queremos sobresalir o queremos hacer cosas diferentes. Sé que somos una generación con muchas redundancias, pero es una cosa que lo que tú acabas de decir, no sé si es por la globalización o ese tema, pero ustedes personalmente sienten en comparación con sus padres, sus abuelos, tienen sueños mucho más ambiciosos, tienen ideas súper diferentes del molde familiar. ¿Qué opinan? O sea, ¿cómo es esta característica milenial se ve en sus vidas?
2: O sea, en mi caso, por ejemplo, es como que no tengo miedo de hacer muchas cosas que probablemente mis papás, mi mamá o mi papá tenían miedo de hacerlo. Y es porque tenemos atrás un círculo de resguardo que también te están apoyando totalmente en lo que están haciendo. Y no tengo, en este punto de mi vida, no tengo a alguien a quien mantener, no tengo que estar preocupada de un arriendo. Y es algo también que te, te da la oportunidad de como que pensar más allá y arriesgarte y si es que llegas a fracasar no sería un golpe tan fuerte como que eh, yo si hago algo malo voy a, voy a causar un efecto en mis hijos o en alguien que yo estuviera a cargo, entonces eso es también nos da la libertad de poder hacer muchas cosas que antes nuestros padres no pensaban hacerlo, o si pensaban eh, se guardaban por el miedo no uh -huh. sé si me, hago, me hice entender
0: sí hiciste entender, tú Rafa uh -huh.
1: sí, yo creo que es como tú mencionaste, es un tema de la globalización, no o sea a la final también estamos expuestos a nuevas o sea, oportunidades que generaciones pasadas nunca tuvieron por ejemplo, en la época de nuestros padres eh, realizar un intercambio estudiantil a una universidad en Europa en Estados Unidos, en Asia, era algo inimaginable. o sea, cuánto Contadas con los dedos de la mano, eh, han de haber ha habido personas de esa generación que realizaron eso. Para nosotros pues, ahorita eso es, es algo más común, es, es, es más accesible. Eh, y definitivamente, o sea, pero yo considero que, bueno, también es por el hecho de que somos jóvenes, que usualmente la gente joven está buscando constantemente experimentar, está como tratando de encontrar su, su puesto en el mundo, ¿no? Uh -huh. Y sí, efectivamente hay un montón de gente eh, de esta generación. Y también se atreve a cosas diferentes. Tú, en otros episodios de tu podcast, hablaste justamente de, esa, eh, de que hay muchas personas que desean ser artistas. Y de que luchan y buscan ese sueño. En la época de nuestros padres, a nadie se le hubiera ocurrido jamás ser, eh, o sea, no sé. Bueno, diseñador gráfico creo que no existía en esa época como carrera, pero todas esas carreras artísticas o no, no necesariamente convencionales, no ser el abogado, el médico, el contador, eran, eran viables y ahorita sí hay esa posibilidad, pese a que el Ecuador y Latinoamérica capaz no son las, el, mejor, el mejor ejemplo de esto, pero hay un montón de gente que ahorita dice, ¿sabes qué? De, de carrera quiero ser youtuber y no necesariamente eso es malo, el contenido de, de youtube puede ser excelente y puedes ayudar a un montón de gente o ¿sabes qué? voy a hacer como Luisito Comunica, o sea, voy a viajar por el mundo y documentar todo esto. O sea, a mí me parece que de este lado es, eh, es bastante positivo y definitivamente yo creo que se, se le tiene que atribuir esto a la globalización.
0: Sí, justamente. Y, y yo ahora quería hablar con Camila, que ella es la mujer invitada de este podcast. Una de las cosas que más se contribuye que más atribuye a los millennials es que somos de las generaciones con mayor inclusividad, y tú acabas de decir una cosa que hallo ah, muy interesante, que es eh, que tú has hecho cosas que seguramente tu mamá no, no pudiera haber hecho. Eh, tú sientes que el movimiento feminista y tú sientes que como mujer tienes muchas más libertades hoy en día como millennial que tu mamá o tu abuela, de generaciones pasadas.
2: Eh, sí, totalmente. Hay muchísimas más oportunidades que que las que tenían antes, por ejemplo en mi caso, yo tengo 23 años y mi última idea que se me puede cruzar por la cabeza es que ya debería estar, busca, ya debería tener un novio y estaría eh, lista como que para casarme, tener un hijo saber cocinar, saber hacer los coches de la casa y cosas así sí, que antes el medio te obligaba a pensar en eso, de que en una cierta edad como que ya eres la solterona y, y lo siento, tu vida está arruinada entonces ahora lo que las mujeres pensamos es como que, ok, acabé la universidad, quiero trabajar, eh, conseguir un súper buen puesto, después eh, voy a continuar mis estudios, una maestría, un doctorado y crecer y crecer y crecer y como que ponernos también como que en el mismo punto que los hombres han alcanzado profesionalmente y, y, y tener las mismas oportunidades que han tenido históricamente. Entonces sí, es totalmente ya, es otra generación en la cual ya se puede decir que estamos, ya estamos en las mismas condiciones, eh, ya se ha liberado muchos de estos estigmas. Entonces, sí, totalmente, ya son tiempos diferentes donde la, la mujer eh, tiene muchísimas oportunidades y, y su objetivo es crecer antes de... Eh, puede, pero también puede haber mujeres que tengan su prioridad hacer una familia, pero ya no es la regla.
0: Entonces, Entonces tú... Sí. Entonces, haciéndote una pregunta clara que vi el otro día en un podcast que decía, si tú como mujer tuvieras la elección de vivir en cualquier época de la historia, ¿escogerías de esta época, la de millennials Sí,
2: totalmente,
0: sí. Perfecto. Y sí, justo hablabas de una cosa que me encantó y que justo iba a topar, que era que seguimos nosotros con los planes de vida, eso no ha cambiado en la humanidad. Todos creo que en algún momento queremos hacer esto, 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 casarnos, tener hijos y de ahí la casa y el carro, creo que en general la humanidad no ha salido mucho de este tema de los planos, pero ahora está mucho más tarde, entonces literal, antes como Rafael dijo, somos gente joven, queremos encontrar nuestro lado en el mundo, generaciones pasadas no tenían esa oportunidad porque su adultez in empezaba inmediatamente cuando acababan el colegio, o tres, cuatro años después, entonces creo que somos la primera generación que disfruta sus 20 en general, que disfruta crecer, que disfruta tener su trabajo, no tiene que independizarse tan rápido, no tiene que casarse, tener hijos tan rápido, y es una cosa que a mí personalmente me gusta mucho.
1: Yo en ese sentido, o sea, sí, evidentemente estoy de acuerdo, o sea, eh, es positivo que ahora exista, digamos, como mayor amplitud para diferentes tipos de planes de vida, ¿no? Que si es que ya no quieres casarte, necesariamente eh, no es que está ya mal visto y puedes tener una vida totalmente llena sin, sin hacerlo. Pero también ponte a pensar, la razón por la que podían casarse tan jóvenes y mantener una familia era porque financieramente lo podían hacer. Ahorita mucha gente o sea dice, no quiero tener hijos porque no sé qué mundo van a ver. O sea, a, a, eh, cómo va a estar el mundo cuando ellos... O sea, no, no somos muy optimistas sobre cómo va a estar la situación del planeta cuando vengan nuestros esposos O no quiero tener hijos porque no tengo el dinero para mantener una familia. O no quiero casarme porque tampoco no, o sea, no, no quiero establecerme con alguien eh, económicamente porque no es seguro, ¿no? Entonces, por un lado, sí, evidentemente existe esa libertad, pero también por el otro lado, sí, justamente lo que comentaba o sea, como que la vida adulta comienza más tarde para nosotros, es también un poco un problema por el hecho de que no tenemos los recursos para conquistar esa vida adulta, ¿no? Entonces, eh, creo que es ahí igual un espada de doble
0: filo, ¿no? Pero yo, por pero yo, te puedo hablar de mi, desde mi caso. Yo ya me independicé de mis papás, yo ya vivo con mi novia, todo bien. Yo, yo soy súper grato y es algo que me relaciono súper bien con Camila, que es que los estigmas sociales han, se han disminuido un montón. Yo, que vengo de una familia súper conservadora, vivir fuera de matrimonio es algo impensable para generaciones pasadas. Yo era con los millennials, con la televisión, con las series, con todo lo que nos exponemos, se han normalizado. Entonces, todo bien. Pero yo sí opino que es más difícil, y vamos a hablar sobre eso, sobre los problemas que enfrentan los millennials en el 2020, pero yo sí opino que ahora tenemos más posibilidades. Tipo, antes la gente se casaba con la gente del mismo barrio. Como que tu círculo para conocer personas era súper pequeño. Ahora con las redes sociales, con los intercambios, con todo eso se expanden, entonces las personas dicen, no, no me quiero casar ahorita porque todavía me falta conocer el mundo, todavía me falta conocer personas, todavía quiero, quiero hacer mi máster, que antes era imposible hacer, eh, la Camila igual, antes a la mujer ya a los 23 se le molestaba, como que ya por favor, ya busca marido, que si no, no sirves, literal, mujer que no se casaba, no era nada bien visto, sin importar si trabajabas bien, si tenías tu independencia, eso no importaba, hoy en día ya no, entonces yo creo que esa, eh, cómo hemos logrado romper los estigmas y la normalización ha permitido que las personas se sientan y digan, no, yo no quiero seguir ese padrón, quiero hacer algo diferente porque yo, en mi opinión eh, yo conozco un montón de personas y vamos a ver sobre ese tema, que no se han independizado, no necesariamente porque no tengan el dinero o la oportunidad sino simplemente porque no quieren porque ahora el millennial tiene muchas más opciones el espectro se agigantó
2: Sí, totalmente, por ejemplo, yo me gradué, va a ser un año que me gradué, eh, en febrero eh, fue la ceremonia de graduación, tuve mi título y en marzo comenzó la pandemia y fue un momento súper difícil como que para buscar empleo y todo, que no estaba, o sea, no era acorde de todo lo que yo estudié, lo que me iban a retribuir entonces tuve la oportunidad como que de mis papás me apoyaron, me dijeron no te preocupes, aquí no necesitas nada, no necesitamos nada de ti, tranquila y todo. Y, pero una como persona también busca como que superarse cada día más, entonces dije como que okay, voy a ver qué hago y conseguí como que mis clientes en el manejo esto de las redes sociales y yo puedo como que si yo quisiera en este momento yo puedo independizarme. Podría como que mantenerme Vivir sola Pero no lo hago porque no, no tengo como que una Excusa para hacerlo Porque una, estoy en el teletrabajo Dos, en mi casa Tengo todo lo, todas las comodidades Tengo una muy buena relación Con mis padres Entonces yo no veo como que Un apuro una para la independencia
0: Ok, y tú Rafa Yo Súper sí. eh... entendido
1: algunos, algunos temas. O sea, evidentemente con algo, eh, algunas cosas que tú dijiste anteriormente, eh, estoy de acuerdo. Sí creo que ahorita ya no hay, no hay, no hay estigmas, eh, estigmas como había antes y que, digamos, como tienes un poco más de libertad de cómo manejar tu vida. Pero yo considero que el no querer independizarse en muchos casos, sí lo vería como algo problemático de nuestra generación. Porque también no independizarse es estar en un estado de comodidad, ¿no? O sea, uh -huh. de que tu papá o tu mamá eh, te provean de todo. Eh, en mi caso, yo no me puedo independizar ahorita por que no, no tengo la, la suficiencia económica para realizarme. O sea, nuevamente, es porque he invertido en mi maestría. Entonces, básicamente, porque me estoy costando mi propia maestría es que no tengo dinero suficiente para, para independizarme. Pero eh, de, de, de no ser así el caso, yo sí estaría buscando justamente eso. Eh, creo que es una buena forma de salir de tu zona de confort, y crecer como ser humano. Y sí, estoy cómodo aquí en mi casa. Pero <risa> yo creo que esa es la realidad de la mayoría de gente, ¿no? Sí. Pero yo, yo, yo considero que sí, o sea, la, la final es, eh, la mayoría de gente creo que no es, eh, no es que no quieren independizarse, sino, sino que no, es, no puede por el tema económico. Y es un poquito preocupante si es que, para, para, desde mi punto de vista, que alguien que pueda hacerlo no lo haga.
0: Ya, ahora te pregunto a ti, Rafael, tú crees que estás cómodo en tu casa. Si tuvieras la oportunidad de irte de tu casa, de independizarte, ¿lo harías sabiendo que, como dijo Camila y lo del niño, tienes que pagar arriendo, vas a vivir solo, estamos en pandemia, te va a tocar estar solo en tu casa todo el tiempo, vas a tener que hacer un montón de responsabilidades extra tu trabajo, ¿lo harías o te dolería?
1: Definitivamente, de hecho sería, ¿Sí? o sea, ese era mi plan para este año, ahora la pandemia y, y bueno, ya el gasto que hice en la maestría eh, dificultaron eso, pues sí, ese era definitivamente el plan para este año. Bien. Y, y, y es algo que yo considero que es parte de, de mi crecimiento como persona. Entonces, definitivamente lo haría.
0: Es por eso que les invité el día de hoy. Y eso quiero que todo el mundo sepa en este podcast. Porque Rafael es una persona que dice... Sí, yo me quiero independizar, pero me caiga la pandemia. No tengo dinero. Estoy haciendo mi maestría. Y qué pena, no, no hay cómo. Pero lo haría. Y del de otro tienes Camila que dice... Yo ya trabajo. Tengo toda la facilidad de poder irme de la casa. Pero no quiero. Porque me gusta vivir con mis papás. Soy joven y estoy cómoda, y ya está, y, claro, tienes los dos polos, ¿no? Y es de ahí donde entramos a esta pequeña conversación, que es el tema de los problemas que caen a los millennials, y no puedo hablar de los problemas que caen a los millennials sin primero hablar de... No sé si rumor o reputación que nos cargamos, que es, somos la generación de cristal, todo nos afecta, todos nos duele, entonces de un lado tienes a la persona que dice, no, me encantaría independizable, pero tengo muchos problemas, y del otro tienes a las personas que dicen, no, pero es que yo sufro mucha ansiedad viviendo con mis papás, y todo millennial tiene una crisis, entonces, ¿qué opinan cuando la gente mayor les dice, sus papás, sus abuelos, su jefe, las personas de su trabajo vienen y les dicen, ah, es que ustedes, millennials, son muy sensibles, les falta vivir, les falta ser más duros, y yo honestamente me enojo, y me emputo, voy a decir la palabra, me emputo full, porque no saben la cantidad de problemas que nos cargamos, pero en fin, primero quiero escucharles a ustedes. ¿Qué opinan?
2: Que justamente quería, quería que llegue este momento como de hablar de que los millennials son débiles, que se ofenden, que se molestan. Y en mi caso, eh, cuando yo voy a una entrevista con algún cliente, es como que... Ay, yo confío mucho en los jóvenes. Te acabas de graduar del colegio. Y es como que no, me acabo de graduar de la universidad. Tengo 23 años. Y también cuando hablo con alguien como de mis problemas es como que qué problemas puede tener alguien de 23 años que está en su casa que no tiene ningún problema aparente y es justamente lo que tú dices que las anteriores generaciones salían del colegio y ya tenían su vida más seria y por esto se creen que ellos sí pudieron tener problemas y sufrirla y que nosotros somos unos ofendidos por quejarnos de cosas que no están bien socialmente, que nos molestan, que, que simplemente no concuerdan con nuestra manera de pensar y nosotros lo expresamos y no lo guardamos. Y yo creo que está bien porque eh, justificar cosas que para ti es para ti están mal y decir, no voy a decir nada porque me van a juzgar, me van a decir que soy débil, está mal porque tú tienes tú eres una persona independiente que tiene una formación, entonces tú puedes hablar y decir como que me siento de tal manera sin esperar que alguien te juzgue o te diga débil o, o que generalice que los millennials son débiles o que te vengan y te digan, ¿qué problema puede tener una persona de 23 años?
1: Eh, ya, yeah, ok, les voy a pedir perdón, pero sí, sí me voy a demorar un poquito con esta respuesta Dale. Eh, Efectivamente, decir que los millennials no tienen problemas es una... Estupidez, eh, dilo Sí, es una estupidez, es una estupidez Perdón, estaba viendo el lenguaje correcto, pero no, es una estupidez O sea, hay un montón de problemas y nos vamos a discutir eh, ahorita Pero sí creo que sí hay algo de verdad en eso de la generación de cristal, ¿no? O sea, efectivamente, toda generación mayor siempre cree que la generación que... Que viene, es, es más débil, es, es, es más complicada, es más llena de defectos, que ellos son los que de verdad la sufrieron. Eso creo que es una tendencia. Pero sí creo que somos una generación en general eh, más quejumbrosa, más, no sé, que sí se ofende con mayor facilidad. No sé es que es exclusivo solo de los millennials Yo creo que ahorita es toda la humanidad está más polarizada que nunca. Eh, y creo que esto muestra las investigaciones y todas las encuestas. O sea, a la final, eh, cuesta ahorita imaginarse tener una conversación a veces con puntos de vista tan diferentes en la política o en cualquier otro tema importante, sin que la gente no se ofenda. Y bueno, un poco esto también retomando eh, el dilema social, los documentales en Netflix todos vimos y, y ya vimos por qué es un motivo de esto, pero sí considero que la generación actual sí es más sensible, por así decirlo, en algunos temas que no tienen mucha, mucha relevancia. Ahorita creo que sí hay mucha gente que de verdad ahorita está como aprovechando, no sé, ese protagonismo que a veces te dan las redes sociales para quejarse por todo, por, por eso justamente, por, por buscar como un protagonismo, por buscar esa como, hasta, no sé, aceptación social de que me estoy quejando por tal cosa. Entonces, eh, no sé si es que mencionar algún detalle específico, pero por ejemplo, ve, el, ya, ya, Entremos a terreno polémico, el lenguaje inclusivo, ¿ya? Evidentemente somos la generación más inclusiva como tú lo mencionaste, pero ya creo que sí a veces llega a un extremo de que ya no es no es racional lo que se está pidiendo, ¿no? O sea, qué? cambiar todo el lenguaje para que, o sea, porque los es ofensivo, ¿me entiendes? O sea, decir los sí, los estudiantes o los chicos para generar para referirse al plural de, de personas, o sea, eh, que esto resulte ofensivo a alguien. Me, me parece ridículo, o sea, con todos los problemas que de verdad sí tenemos, o sea, el, 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 la hambruna en el punto, o sea, no, no sé, las crisis económicas, la división política que tenemos, y hay gente que se queja de que eh, ex, eh, existe el, el oso o las, deberíamos utilizarle eso, ¿qué voy a saber yo? O sea, eso me parece que es uno, uno de los reflejos de que de verdad, sí, somos una generación de cristal, en general, no significa que no tenemos problemas, ¿no? hay mucha gente ahorita milenio que de verdad está como esforzándose por salir adelante porque estamos en una situación difícil y yo creo que esto va a forjar bastante nuestro carácter, pero, pero sí, es una generación que ahorita, porque también las redes sociales te facultan y eso, o sea, a través de Twitter puedes poner una queja, pero instantáneamente, sí es una generación que tiene más esa tendencia a, a buscar polémica, a quejarse de todo y no tiene como esa resiliencia que sí tenían otras generaciones, ¿no? por lo menos así yo lo veo
0: yo en mi caso, eh, creo que una cosa que mi hermana me dijo el otro día resume súper bien. Los millennials son una generación que ha pasado por cosas que ninguna generación anterior pasó. Y es por eso que nadie se relaciona y nadie mentira. entiende. O sea, no, pero, por ejemplo, te doy un ejemplo súper claro. El tema de los estudios. Yo no sé de dónde, pero la mayoría de, la mayoría de la generación anterior no están estudiada como la nuestra. Entonces, cuando tú tienes, cuando yo, por ejemplo, me quejo con mi papá o con mis tíos, como que, ah, está súper difícil el máster, no estoy estudiando máster, me estoy inventando. El máster o la universidad me dicen, ah, yo lo que hubiera dado por estudiar, ah, lo que es estudiar no es la gran cosa, ah, cuando tengo que trabajar entenderás. Y mi hermana me dijo, la gente que no estudia es la primera en criticar a los estudiantes. Cuando tienes personas que se vean de intercambio, otros países y dicen, ah, está súper difícil estar en este país, adecuarme a la cultura y te dicen, ah, por favor, lo que yo daría por estar en intercambio, lo que yo daría por viajar, disfruta lo que sea, lo que le dijeron a Camila ahorita tienes 23 años, no estás casada no tienes hijos, vives con tus papás no tienes por qué de qué preocuparte, pero Camila por otro lado, es un em empleado, es una persona autónoma, cosa que la mayoría de la generación antes de ella no era, eran empleados entonces ella tiene sus clientes, ella tiene que ver su balance, ella tiene que ver su dinero yo en mi caso también te lo digo, mucha gente me dice, ah, yo de ti disfruto. Mucha gente da por hecho que por tener 23 años sigo viviendo con mis papás, sigo teniendo estas cosas cuando ya me independicé y siguen comentando como ah, ahorita disfruta, 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 cuando no es así, tú mismo lo acabas de decir. Somos una generación joven que está empezando a tener dinero, que está empezando a trabajar. Entonces muchas personas no se relacionan porque no saben lo que es estar en crisis, como la pandemia, teniendo 23 años. Y no saben lo difícil que es tener una relación en redes sociales y no saben lo difícil que es mantener esta nueva realidad. Entonces, yo sí opino que es erróneo decir que los millennials son sensibles por ser sensibles. Sí creo que somos mucho más susceptibles porque estamos más conectados al mundo, es decir... Ahora yo conozco un montón de personas de mi edad que se estresan por noticias que pasan en China, en Taiwán, en, en Hong Kong, que me dicen, ah, qué terrible. Claro, estamos súper susceptibles de las noticias y a los problemas mundiales y al cambio climático. Nunca ha habido tanto, reporti tanto reportero, pero hay que ver la contraparte. Somos la primera generación que tiene tecnología, la primera generación que tiene más masters. Entonces hay que ir acompañando estas características.
1: Bueno, lo de la educación, y perdón...
0: Vas a eh, acabar. Te,
1: te corto con eso. Sí. O sea, pero no es, no es el problema principal. Ahorita, evidentemente, la, también es la generación más destruida porque tiene mayor alcance estos recursos y eh, ahorita el mercado económico, o sea, perdón, el, el, el mercado te requiere ¿no? que, que estés bien preparado. ¿no? Cada vez es más competitivo. Eso es definitivamente uno de los problemas que, que ahorita eh, enfrentamos los milenios. Estamos en un mercado ultra competitivo eh, con, donde hay un montón de gente que está muy capacitada, ¿no? Entonces, la competencia es dura, eh, los puestos laborales eh, son, son escasos, definitivamente. Y yo comencé diciendo justamente mi intervención. Decir que los millennials los no tienen problemas, no tienen problemas serios de una estupidez. Pero creo que sí hay que diferenciar entre tener problemas y eh, ser una generación de cristal. Porque a la final, ¿por qué yo digo que es una generación de cristal? Porque no es que te estás quejando o sea, de los problemas de, de verdad.
0: ¿no? ¿Cómo sea, qué, ¿Qué son problemas eso, de verdad para ti?
1: O sea, efectivamente, a ver, por ejemplo, eh, la, las, las crisis económicas con las que, eh, que estamos cursando, esos son problemas de verdad, ¿no? Exacto. O sea, por ejemplo, el, la inestabilidad política que existe en el Ecuador, para nosotros en, en particular que vivimos en este país, eso es un problema, definitivamente. La polarización de la o sea, global de la política, por ejemplo, en que están surgiendo eh, partidos ultraderechistas en, en el país que tú estás viviendo, por ejemplo, en Brasil, o... Eh, ese tipo de, no sé, de, de problemas sociales así graves como todo lo que ocurrió en Estados Unidos con Black Lives Matter, etc. Eso es un problema serio. Definitivamente creo que para, en ese sentido, quejarse o tener una opinión de estar informado de ese tema es, es algo necesario. Pero también han llegado a unos extremos que ya, para mí, por ejemplo, me parecen ridículos, ¿no? O sea, por ejemplo, eso de requerir un espacio seguro, safe space. O sea, en ese sentido, porque ahorita... La clave para conseguir algo es decir, estoy ofendido. Evidentemente, es de, o sea, no, no se puede generalizar a todo. Evidentemente, hay, existe aún, eh, como es, problemas serios en que la gente de Millennial está bastante preocupada, está preocupada del medio ambiente, etc. Eh, pero también se están quejando para mí de todo. Entonces, eh, sí, es, creo que es una generación que es más fácil de ofender que otras.
0: A eso es lo que me refiero con generación. Y no crees no sé si que son más fáciles de ofender que otras, porque nuestra generación es más consciente sobre las cosas. Típico, Camila, ay, quiero que por favor tú comentes, pero, por ejemplo, hablando de mi hermana y mi novia, ellas hoy en día no aceptan un comentario machista y de ni de, de su bueno. ser por el hecho de que mi mamá y mi tía ni mis abuelas jamás lo hubieran dejado. Entonces, ¿tú, Camila, qué opinas? Sí, o sea, yo creo que eh,
2: esto... Como que la información te da poder. Y hemos, tenemos tanta información que si a ti te gusta toda esta cosa feminista y has estudiado y sabes, y, y te importa esto del lenguaje inclusivo y quieres pelear por eso, es como que sí, está bien, porque tú conoces todo el trasfondo que hay. Entonces, como que cada gente va eligiendo qué, por qué pelear. Entonces... Tú, ves, tú solo ves como que, ay, ¿qué les pasa? Hay muchos otros problemas. Sí, pero en esos problemas también hay gente que también se está quejando y se está moviendo. Entonces, no es solo como que hay problemas más importantes, pero puede que para ti, justamente ese problema es el que te está molestando, que te está haciendo eh, un ruido, como que te está frenando de hacer algo. Entonces, si tú quieres quejarte y tienes todo el conocimiento y unos argumentos buenos por qué quejarte, aunque a otra persona le parezcan estúpidos, estás en tu derecho. Pues es que que es estás informada.
1: Perdón, Cami, pero no. O sea, definitivamente no. Y, y a ver, no es esto no es blanco y negro. No significa de que, evidentemente, a ver, para aclarando, ¿no? ha habido un montón de gente que ha alzado la voz y le parece eh, estupendo, no. Todo lo que fue, por ejemplo, el fenómeno del MeToo eh, en redes sociales, lo que ha denunciaban las actitudes machistas de las, o sea, de las élites en de Hollywood de que luego se expandió a todo el mundo. Eso me pareció genial, o sea, porque al final no puedes aceptar ese tipo de actitudes y ese tipo de comportamientos eh, en una sociedad moderna como la nuestra. Eh, eso, por, por ese lado yo no tengo problema, pero yo considero que a veces sí ya llega a un extremo, ¿no? Eh, eso es lo que yo considero. Que
0: pero, es por ejemplo, pero, por ejemplo, ahí viene, ¿dónde está el extremo? Porque, por ejemplo, una de las cosas que estaba... El extremo otro...
1: es cuando ya, como, se dice, como dijo la cámara la, la, la es que puedes tener argumentos que para otra persona le parecen estúpidos Yo creo que si es que uno Ajá. es objetivo, los, los argumentos en sí tienen peso, ¿entiendes? O Pero, sea, hay que ser un poquito más racional y un poco lógico y decir, ok, eh, miramos el, 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 digamos la, el argumento de una persona basado en, en los méritos de yo creo que ahorita eh, hay un montón de personas que, es, que no miden eso, sino es más cómo yo me siento. No tanto el hecho del argumento, si es que tiene sentido o no tiene sentido. Es cómo yo me siento. Y ese es para mí un problema. Porque a la final no estás viendo eh, desde el punto de vista necesariamente objetivo o lógico alguna solución, eh, a, algunos problemas. No estás viendo más desde el punto de vista de cómo yo me siento al respecto. Y sí. a la final, si hay algo que considerar... Perdón, quiero terminar con esto. Eh... O sea, está comprobado de que causar polarización, o sea, de, de decir, el, el indignarse es una herramienta súper poderosa. O sea, entonces, en las redes sociales todo este movimiento de, de que, ah, estoy indignado, estoy estoy quejándome, tiene mucha más influencia que decir, ¿sabes qué? Miramos esto, este, este problema de forma objetiva, estoy de acuerdo contigo en ciertos argumentos, estoy en de, de desacuerdo con, con, contigo en otros argumentos, ¿cómo podemos llegar a un consenso? Eso sí, no pero ahí pero yo, yo, por
0: ejemplo,
1: decir, ah. ah, ¿no estás de acuerdo conmigo? ¿Me siento ofendido? Está, tú eres enemigo de la, de la gente que piensa como yo. No sí. estás buscando la verdad, no estás buscando, eh, ¿sabes qué? Encontremos una solución a esto, creo que puede ser esto racional. Si no estás diciendo, esto es lo que yo quiero y si es que no te gusta, me quejo.
0: Pero bueno, ahí yo voy a entrar con mi ejemplo de vida, que es la derecha, la ultraderecha, conservadora, que la mayoría, gran parte de la población ultraderechista en un país tan polarizado como Brasil es la gente vieja. Perdón por decir viejo, pues la gente mayor de 50, 60 años. Lo que tú acabas de decir no es descriptivo solo de los millennials. Eso de yo me siento ofendido, entonces no te voy a escuchar. Que tú dices que los millennials son súper así. Y sí, es cierto. La polarización va de lado y lado. Pero por el otro lado también tienes el conservadurismo ultraderechista de las personas de mayor edad, por ejemplo te voy a hablar de aquí en Brasil, hay personas que creen que el mundo y gente adulta y si mayor de 50 60 años que creen que el cambio climático es zona de discusión que cuando llega una persona joven a decirle mira está pasando esto en el clima por el amor de Dios apaga la luz, por el amor de Dios baja, deja de comer tanta carne porque como la Cami dijo, son personas con más educación y con más información y la gente conservadora le dice no, porque no me gusta no estoy de acuerdo, no, no creo que es así entonces, la polarización de la que tú, Rafael, me estás hablando, no solo viene alimentada de los millennials, viene también alimentado sí. especialmente de una ultraderecha conservadora. Yo principalmente, una de las cosas que más respeto de mi generación es lo que dijo Camila, somos, una, somos personas jóvenes que no tenemos miedo a imponernos a las personas adultas, a las personas con más experiencia, porque sabemos que tenemos razón en ciertas cosas. Entonces, una de las razones por las que el mundo anda tan polarizado es porque nos hemos encontrado con un segmento del mundo que no piensa ceder un solo paso a esa conversación de la que tú me estás hablando, de la no, no voy a dejar de decir eh, esas frases racistas, porque no, no, no estoy de acuerdo, no me molesta, me incomoda y punto, no voy a hablar contigo. Yo he hecho así, he hecho 40, 50 años, no lo voy a hacer. Entonces, los millennials nos estamos enfrentando a una población que no piensa ceder un paso a nuestra manera de ver las cosas entonces yo también el tema del de lenguaje inclusivo a mí también me molesta un poco pero de ahí repito una cosa que me dijo mi novia el otro día cuando las feministas están incomodando a los hombres es porque el trabajo está funcionando cuando la persona que es a favor del cambio climático está molestando a las personas que son en contra del cambio climático está funcionando cuando las personas que son en contra de la xenofobia en contra del racismo están molestando a los racistas y a los xenofóbicos está funcionando el trabajo y me encanta eso, porque significa, tienes razón, o sea, si tú quieres cambiar el modus operandi del mundo, y es algo que describe a los millennials, vas a encontrar resistencia. Y esa resistencia, yo estoy también en contra de la polarización, pero esa resistencia significa que el trabajo está funcionando.
2: Sí, totalmente. Yo creo que antes todos buscaban ser políticamente correctos, como que encajar en una sociedad donde eh, todos tienen que, pensar lo mismo, decir lo mismo y así todos se van a llevar bien y todo va a funcionar, pero se dieron cuenta que las cosas no son así, que tienes una voz que puedes quejarte y, y la mejor forma, y también eh, la tecnología ha ayudado un montón porque tú puedes quejarte en Twitter y puedes tener muchos reposteos de personas que piensan igual que tú y tu voz ya comienza a sonar y así se van creando todos estos movimientos que... Que ahora vemos que cada día siguen saliendo nuevos y nuevos y nuevos porque la gente ya no quiere ser políticamente correcta, sino quiere ser escuchada. Y ya no le importa el que dirán, ¿qué, qué pensará de mí mi vecino, qué pensarán mis amigos, qué pensarán mis papás. Entonces ya es, es una liberación como de la opinión.
1: Perdón, ahí yo considero que es al revés. Más bien el término políticamente correcto surgió a raíz de esta generación. O sea, a ver... no yo estoy de acuerdo contigo, Pedro. ¿no? O sea, la polarización y el, digamos, el rechazo a un diálogo constructivo, a un debate que esté centrado más en hechos, sin hechos, eh, no sé, objetivos que en, eh, digamos, en la propia opinión de cada persona, no es algo que es único de esta generación. Yo creo que también es algo que, evidentemente, la gente mayor eh, ha sido víctima, ¿no? Eh, es, es lastimosamente algo que creo que ha afectado a todas las generaciones actuales. O sea, que estamos viviendo desde el 2020. Pero el término, justamente de lo de políticamente correcto, corresponde a esta generación. Porque incluso ahora hay el miedo a la persecución de redes sociales. Por ejemplo, yo puedo apoyar en 95% al. por poner porcentajes, ¿no? al, al movimiento feminista o LGTBI. Pero el momento que estoy en desacuerdo en un aspecto, automáticamente alguien puede ser tildado de machista, xenófobo, eh, no sé, homofóbico, etc. Entonces. Creo que ese sí hay, ese, ese, hay ese problema, ¿no? de que no, no nos estamos permitiendo en, en estar en desacuerdo y en discutir de una forma sana <risa> y constructiva. Y a eso me refería con generación de cristal, porque hay gente que ahorita considera que para ganar un argumento tiene que ofenderse, no, no es el hecho, ¿sabes qué? Mira, por último, podemos tener ideas totalmente diferentes, tú podrás ser de derecha, yo de izquierda, eh, no sé, tú podrás ser conservador, yo más liberal, etcétera. Pero podemos estar de acuerdo en, en ciertas cosas de llegar a un consenso, o por lo menos, ¿sabes qué? Respetarnos y tratar de buscar cuál es la mejor solución. Yo creo que eso sí se ha perdido actualmente. Eh, evidentemente, no es que no haya, sí hay gente que busca esto, definitivamente. Pero yo creo que en la, mayor, en esta, en la, en la generalidad, la mayoría de, de las personas, no exclusivamente millennials, sí han caído lastimosamente en, en esta mala dinámica.
0: Yo no sé exactamente si considerarnos cristal, que mejor respecto a las demás generaciones, pero si nos dicen cristal por el hecho de que nos ofendemos por cosas que mu las generaciones pasadas tenían que ofender si no lo hicieron, sí, completamente. Si sí, ser cristal es eso, completamente de acuerdo. Y opino, también voy más hacia donde dijo Rafael y Camilo uniendo los dos hilos, somos una generación más informada, entonces es mucho más fácil estar desacuerdo con, con lo
1: que Yo nos creo dicen. Que... No sé, el, el hecho de decir que somos una generación más informada, yo creo que hay bastante desinformación ahorita, en realidad.
0: Sí, pero... Justamente
1: sí, por eh, esta polarización no es que puedes obtener, la verdad, una visión muy objetiva, o por así decirlo, que pondere dos puntos de un... Eh, de, digamos, de un argumento, de algún tema importante, de una forma por así decirlo, parcial, ¿no? Eh,
0: sí, pero sabes que no estaba viendo... Que que somos la más estaba viendo esta información que también salió en The Economist y en Vice, que decía que la mayoría de las personas que se ven afectadas por la desinformación no son los millennials, son la generación antes de nosotros, nuestros papás. Como ellos son más torpes con el tema de redes sociales, ellos se creen la primera noticia. Ellos no verifican si es www y la cuenta no verifican la piratería. Es como nosotros somos las de toda la desinformación que existe el día de hoy. Los millennials somos de la generación menos desinformada. Porque antes de eso tienes dos antes, nuestros papás, nuestros abuelos, que no tienen tanto manejo sobre las redes. Entonces son mucho más fáciles de ser engañados. Si no, pregúntate, tú, Rafael y tú, Camila, cuando ustedes vean una noticia, es mucho más probable que ustedes vean el source, que ustedes vean quién escribió, que ustedes medio medio verifiquen con otra cuenta antes que sus papás o antes que sus abuelos. Pues nosotros somos mucho más cuestionados a, a cuestionar, valga la redundancia, y viceversa mi hermana menor y todas las personas que pertenecen a los zen, todo lo contrario, ellos escuchan al bloguero y se creen de una, entonces dicen que los millennials estamos resistiendo esta desinformación, es por eso que nosotros nos alejamos no tanto a las polarizaciones, tú escuchas hoy a un millennial lo más certero que vas a encontrar es que seamos personas extremadamente desilusionadas, digamos ¿por quién vas a votar? no sé, todos son un asco. Mientras que tú vas a la gente mayor Yo voy a votar por él porque él es perfecto Y tú vas a la persona menor y dices No, yo voy a votar por esta persona que el bloguero, mi, mi influencer Me dijo que vote Entonces es eso Ahí vamos a la siguiente parte No sé si ustedes quieren agregar algo más
1: Yo creo que pasemos del de tema para que haya más variedad, ¿no?
0: ¿Y tú, Camila? Eh,
1: no,
2: sí, siguiente
0: <risa> Entonces vamos a la siguiente parte Ahora que ya hemos hablado sobre problemas de Sobre la generación de cristal Vamos a hablar sobre los problemas que agobian nuestra generación. Cinco cosas que encontré en varios artículos eh, que estudian a nuestra generación. Y quiero que ustedes se memoricen o recuerden para topar los que son, primero, más deudas. Somos una generación que tiene mucho más deudas que las anteriores. Desempleo, que fue algo que Rafael ya habló, que fue la competitividad. Tenemos también el tema de los costos, que ahora es más alto los costos de vida. Que ahora somos también la generación que más se preocupa de su salud mental. Todavía no sabemos si vamos a ser más o menos que los que vienen después, pero definitivamente nosotros nos preocupamos mucho en nuestra salud mental. Y la quinta, y creo que es una cosa que me llamaba mucho la atención, que es el tema de las crisis. No tenemos estabilidad en nuestras vidas. No tenemos. No, no tenemos. No existe esto de, de que podemos hacer planes de aquí a 10 años. Porque miren, pasó la pandemia. Hace 10 años fue la crisis del 2008. Entonces... ¿Ustedes qué opinan sobre estos problemas? ¿Son válidos? ¿No son válidos? ¿Tenemos suerte? ¿Tenemos mala suerte? ¿Qué creen? ¿Rafa?
1: Dale a la cami. Camila. ¿Camila? Yeah. Yeah,
2: eh, justamente de todos los que mencionaste, yo creo que todos son totalmente válidos porque vivimos en un mundo donde las cosas pueden cambiar en un momento al otro. Como, justo como mencioné, yo me gradué y al mes comenzó la pandemia, hubo una ola totalmente de desempleos. Eh, mis compañeros que se graduaron conmigo y, y lograron conseguir un trabajo fueron los primeros en ser despedidos, eh, te ves en un momento de crisis porque invertiste tanto dinero en tus estudios, tanto tiempo, todo, para que salgas a un mundo laboral donde no, no tienes oportunidad, donde no solo esté en tu país, porque antes había crisis donde tú podías migrar, pero esta es un problema mundial, entonces solo te ves bloqueado y los precios no han bajado, siguen subiendo. Entonces, sí es, un momento, es una época sumamente complicada para una persona joven que está buscando como que armar su futuro.
1: Sí, efectivamente estoy de acuerdo contigo. Eh yo creo que la mayoría de problemas que tú eh, dijiste básicamente se pueden relacionar con problemas económicos, ¿no? o sea, una inestabilidad económica y una dificultad de obtener los recursos suficientes para eh, ser solvente y creo que eso es una realidad que lastimosamente afecta a bastantes personas eh, de nuestra edad y creo que en, en nuestro país, por ejemplo, Ecuador, es más aún preocupante porque en sí ya estábamos con problemas económicos a raíz de, de un mal manejo de recursos de los últimos gobiernos. y Bueno, eh, sí, definitivamente. Yo considero desde mi punto de vista que, bueno, hemos hablado de algunos problemas que, eh, que tenemos ahorita como milenios, ¿no? Las relaciones personales y las relaciones, eh, digamos, para así decirlo, románticas, eh, este desbalance que tenemos con la tecnología, la sobresaturación que tenemos en las redes sociales, la desinformación, ya también hablamos, que existe actualmente. Eh, yo sí considero que efectivamente nuestro principal problema ahorita es, es eso, lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Eh, esas, estas crisis económicas, esta situación de inestabilidad en la que estamos pasando. Y no tenemos control. Ahorita es algo sin precedentes. Uh
0: -huh. ¿Perdón? Y es algo sobre lo que no tenemos control. Exacto.
1: Sí, no, y es, y es, y es algo totalmente preocupante, ¿no? cambio climático, creo que también es uno de, de los problemas que, es que no estamos enfrentando ahorita, vamos a y que puede ser algo bastante serio, eh, y de ahí otros problemas que yo he indicado son como, eh, creo que ha habido un deterioro en el arte y cultura, en general eh, evidentemente eh, haciendo excepciones, pero a nivel digamos como de consumo global, masivo, lo que es mainstream yo creo que sí ha habido un deterioro y, y esos son los problemas que yo he identificado de, de, de nuestra generación principal
0: Sí, y una cosa de la que no hemos hablado y porque justamente nos enfocamos mucho en el tema de economía es el tema de la salud mental, ¿qué opinan ustedes sobre la salud mental? Yo realmente no sé qué opinión hacer porque creo que todas las personas indifer indiferentemente de nuestra generación sufrimos de algún tipo de problema de salud mental o algún trastorno, algún problema, algún trauma creo que todas las personas tenemos, solo que los milenios somos la primera generación que realmente lo trata como un problema real, que necesita tratamiento, que necesita ser atendido, somos una generación que problematiza, entonces no sé, no sé exactamente qué hablar sobre la salud mental, siendo yo millennial creo que mis papás, mis tíos, las personas de todas las generaciones anteriores se beneficiarían mucho de creer tanto como nosotros por la salud mental, pero en fin, yo realmente no sé, solo sé que los millennials hoy en día, y esto es un dato de The Economist también, 70% de los millennials y personas más jóvenes que los millennials sufren de ansiedad.
2: Yo creo que sí, o sea, somos la primera generación que tratamos eh, nuestras crisis ya con una persona especializada, que son los psicólogos. Antes, como en el podcast de Con Daniela, uh -huh. que antes si tú ibas al psicólogo era porque estás loco, estás ya súper mal, pero tú te das cuenta que siempre es necesario comer conversar con una persona que está, no está, no tiene como que, no te conoce, pero te está escuchando y te puede tratar profesionalmente. Ajá, que te a, a tratar tus crisis, y que también porque, y todo el mundo siempre ha tenido crisis, solo que antes les daba miedo hablar y aceptar que había un problema ahí. Y es cosa como que sí se debe tratar, y es eso que está pasando con los millennials que se preocupan por eso. Puede llamarse un poco hasta egoísta, pero para los millennials nosotros somos primero que otras personas. Entonces tratamos de estar bien mentalmente, físicamente. Entonces está súper bien que las personas comiencen a darse cuenta que cuidar nuestra salud mental es importante.
1: Sí, eh, yo estoy de acuerdo con con, con ambos, la verdad, en, en muchos puntos. Yo considero que es bastante positivo que ahorita ya no, ya no exista ese eh, estigma o esa connotación negativa de que a esquivaba el psicólogo, es porque estás loco o que hay algo mal en ti. Eh, para mí me parece que es fundamental eh, o sea tener una prioridad por tu salud mental. No considero que esto es un aspecto egoísta, es que simplemente incluso para, para compartir con, con otras personas tienes que estar en, en tu mejor versión, ¿no? Y no lo voy a hacer si, no unos, eh, si es que no estás bien mentalmente. ¿no? Eh, pero también es lastimosamente un indicador de que esta generación sí tiene un problema. No, no creo que sea un problema que es atribuible a nosotros. No, es, no, 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 no le veo relación esto con la generación de cristal. Pero sí es una generación que lastimosamente las, los índices de depresión, los índices de ansiedad, se ven reflejados eh, de una forma alarmante tú lo mencionaste Pedro, en fin, efectivamente ahorita tenemos más información, tenemos más data que antes, porque antes la gente ni iba al psicólogo, o eso estaba mal visto, entonces no, no podemos como medir exactamente qué tan depresivos somos frente a otras generaciones exacto, perfecto. O sea, de una forma objetiva, pero uh -huh. sí considero que lastimosamente en el mundo que vivimos, y esto es una combinación de... Pues, Creo que las personas, las relaciones interpersonales se han visto afectadas, que creo que la tecnología sí está causando un desbalance en nosotros, que creo que las crisis económicas y el, el, el hecho de que ahorita tenemos mucha más polarización, todo esto afecta. Todo esto es un factor para que nosotros ahorita sí estemos en una, un punto en que la mayoría de milenios se sienta perdido, se sienta, eh, digamos, sin esperanzas de un futuro y, y que esto se ve reflejado en los índices de depresión y de ansiedad, ¿no? Estamos en un mercado eh, eh, laboral mucho más competitivo, por lo tanto tienes más mayor ansiedad por, por tratar de conseguir sí. siquiera, un trabajo frente a otras generaciones y en lo que esto era mucho más fácil, ¿no? Entonces, sí, considero que esto es lamentablemente uno de los mayores problemas que, que ahorita estamos enfrentando como millennials y que, no sé, deja, me deja bastante preocupado eh, escuchar que tanta gente de nuestra edad sí. la verdad sufre de ansiedad y sufre de depresión y, y está constantemente preocupada por qué, qué sucederá de aquí en un año, qué sucederá de aquí eh, en cinco años, ¿podré lograr las cosas que me propongo? ¿dónde es mi lugar en el mundo? etc.
0: Creo que esta es una de las mejores maneras de ir concluyendo nuestro podcast creo que nuestro estado de salud mental refleja todo lo que hablamos en esta conversación, tal y como tú dijiste Rafael ¿Ustedes qué esperanza tienen sobre su futuro personal como millennials, ¿Qué planes han visto caerse? Ya hablaron de eso antes, pero reflejando ahora en general, ¿cuál es su postura sobre el futuro, sobre sus sueños? ¿Qué piensan?
2: Lo que yo opino de mi futuro es que no puedo dar nada por sentado. O sea, que no puedo estar eh, segura de que siempre todo va a ser igual. Que, ah, que siempre voy a estar en el mismo trabajo, que siempre voy a tener la misma situación económica. Entonces, es un miedo constante de qué va a pasar, cuál es la próxima pandemia, la próxima crisis. Y eso te causa ansiedad, porque no estás seguro del todo, totalmente. En mi caso, soy una persona que no está bajo una relación de dependencia. Entonces, yo tengo que saber que en algún momento mis clientes me pueden decir, chao, bye. Y yo ya no tengo ese seguro que era para mí. Entonces sí es complicado y es un ambiente de ansiedad continuo.
0: Uh -huh. Tú, Rafael.
1: Yo la verdad soy bastante optimista eh, de mi futuro, la verdad. Y creo que sí, efectivamente estamos actualmente con problemas eh, en nuestra sociedad. Y es una situación complicada para los milenios, pero yo sí soy bastante creyente de que si es que uno se propone algo lo va a lograr y la verdad es que afortunadamente he logrado eh, cosas importantes dentro de las metas que he querido obtener y, y tengo esperanza de que pueda obtenerlas ¿no? entonces a la final sí creo que a veces es eso es aprender a adaptarte y a sobrellevar tus problemas ¿no? a, eh, y, seguir, y seguir intentándolo y seguir luchando a la final eso es lo que nos va a tocar eh, aprender como, como milenios. O sea, de que pues las cosas pueden estar mal, pero no por eso vamos a parar, ¿no? Eh, no por eso vamos a, 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 a bajar los puños. Nosotros tenemos que seguir luchando y, y seguir yendo adelante. Y va a estar bien. Yo creo que dentro de todo, también esta crisis económica, esta pandemia, nos va a abrir un montón de oportunidades. Va a haber un, nuevas plazas de trabajos en industrias que antes no existían. Y va a haber cosas buenas de aquí en el futuro. O sea, no todo va a ser negativo. Entonces, yo, la verdad, si es que me pregunta algún millennial qué esperar o qué hacer con esta ansiedad, qué, qué hacer con toda esta incertidumbre que ahorita estamos viviendo, es, miren, esto es momentáneo. Nosotros seguimos para adelante y hay que corregir los problemas que tenemos, hay que corregir las cosas en las que estamos fallando, pero de aquí, o sea, tenemos todas las herramientas para que esto sea mejor.
0: Vean, señores, ese fue un ejemplo perfecto de un típico millennial. Rafael nos pasó hablando de todos los problemas que tiene, eh, nuestra generación, todos los dramas que vivimos Todos los desacuerdos que tuvo conmigo y con Camila Y al final acabó con este mensaje positivo Diciendo, hay que, seguir, hay que seguir andando Y Camila también, no puedes dar nada por sentado Tienes que solo seguir Y puede pasar mañana la peor catástrofe del mundo Tienes que estar listo Y es así la mentalidad de un millennial Pero es que hay tanto emprendimiento Hay tanto empleado sin, sin contrato de dependencia Tienes tantas personas intentando hacer lo imposible Lo diferente Porque nosotros somos una generación que se adapta y bueno, hemos llegado a nuestra famosa conclusión, hemos hablado de un montón de temas estoy bastante feliz, porque que ha sido un episodio bastante concreto con mucha discusión, entonces a ti Rafael, a ti Camila quiero que me digan qué se llevan de esta conversación
1: Bueno, eh, muchas que, eh, gracias por la invitación Pedro, fue la verdad bastante divertido participar en, en, esta, en este conversatorio contigo y con Camila eh, yo me llevo de que efectivamente, o sea, somos una generación que está ahorita afrontando algunos problemas sin precedentes, pero tenemos creo que las herramientas para seguir adelante creo que, como lo dije anteriormente o sea, tenemos que corregir algunas fallas tenemos que eh, enfrentar algunos problemas, pero podemos hacerlo y, y, y tengo fe en nosotros y, 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 y básicamente la verdad eh, gracias por la invitación fue bastante entretenida y, les agradezco la oportunidad
0: Te toca Camila ¿Qué opinas? ¿Qué te llevas? Yeah.
2: Eh, bueno, primero yo también quiero agradecerte por la invitación a este espacio y lo que me llevo es que siempre va a haber miles de opiniones diferentes a la tuya y que cada opinión te hace crecer como persona también considero que los millennials no somos personas débiles estamos muy bien preparados profesionalmente no estamos preocupando por por eh, llevar un estallido de vida saludable ser amigables con el medio ambiente entonces no nos pueden considerar por todo lo malo por ser de cristal entonces yo considero que sí no es el mejor momento pero se, en algún momento va a pasar todo en la vida pasa entonces sí hay esperanza estamos preparados tenemos todas las herramientas y Creo que todo se va a solucionar y nosotros seremos parte de ese
0: cambio. Yo también me llevo ese mensaje. Muchas cosas están pasando, pero somos una generación extremadamente fuerte. Hemos cambiado al mundo. Nunca has tenido tantos, tantos políticos mujeres. Nunca en tu vida has tenido tantas personas representando minorías en los congresos, en el cine, en la televisión. Nunca, nunca en la vida has tenido tanta expectativa de vida. Eh, nunca has tenido una generación tan... tan Conscientes por el medio ambiente, entonces somos diferentes y tenemos que estar orgullosos sobre el tema, entonces muchísimas gracias Rafael, muchísimas gracias Camila por la oportunidad, creo que fue un excelente espacio, eh, por favor escuchen este episodio, escuchen todos los anteriores que todo se correlaciona y toda la información va a estar saliendo en Instagram, vamos a salir cada semana con un nuevo episodio, escúchennos hacemos esto para ustedes, por ustedes y esto es veintitantos, gracias, gracias muchachos. Hasta la
1: próxima.